0: Ist das hier gut? Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 489 Euro nach Griechenland. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altus. Alles, aber günstig. Oh, meine Resting nerds und Rusting nerdies Es ist schon wieder Samstag. Zeit für den zweiten Part von Guys Review of the Week. Mein Name ist Nathan William Owen und ihr seid hier im Fallout Wrestling-Podcast. Ich würde sagen, es geht los. Also, let's go. So, und äh, ja, wie schon fast zu erahnen war, hat wieder einmal Tyrus die Show eröffnet. Also, wesentlich, ob das jetzt auch so ein, so ein, so ein, so ein ja, wöchentliches Standardding werden wird, ja, dass immer Tyrus die neuesten Powerausgaben eröffnet. Diesmal ging es um seinen Television-Titel. Sonst war der gewesen, er hat Sion als neues Mitglied präsentiert und ein bisschen promoted. Dann hat er mal eine Biografie angeblich geschrieben, ja, und eigentlich ist ja Tyrus nur ein Part-Timer, oder? Müssen wir mal ganz ehrlich sagen. Denn der hält zwar diesen Titel schon sehr lange und der wird auch gut dargestellt immer, ja. Aber Matches hat er jetzt nicht so viel. Ne? Dass er jetzt auch nicht der Beste ist, das habe ich ja auch ein paar Mal schon erzählt. Ne? Aber Jude ist natürlich auch seiner Masse geschult. Aber dennoch, muss man wirklich sagen, ist er da einer der großen Namen. Ne? Einer der Big Dogs, der da wirklich eine große und eine gute Rolle spielt. Also, ob man das warm möchte oder nicht. Ne? Und seine Klausel, so hat er selber es gesagt, ja, wird er nicht ein... Einsetzen oder nicht ziehen, weil diese gar nicht in seinem Vertrag besteht und er ein Leben lang Television-Champion werden oder bleiben wird, so und World-Champion werden möchte. Was meine ich für eine Klausel? So, die gab es aber in Lucha Underground zum Beispiel auch schon für die Hardcore-Fans oder für generell die Wrestling-Fans, die sich daran erinnern werden, werden ja denke ich, dennoch auf dem Schirm haben, dass es ja so gewesen ist, dass der. Ähm, jetzt muss ich selber kurz überlegen. Azteca-Medaillentitel, glaube ich, hieß er, ne? Ich glaube ja, da musste man ja immer. Und das fand ich wirklich geil, ja? Da hat man dann immer sieben Nummer-Eins-Ausforder-Matches gehabt. Die Sieger haben dann eben goldene Medaillen bekommen, die sie praktisch in einem Gürtel ja, reingesetzt haben. Und wenn sie diesen Gürtel dann praktisch eingelöst haben, weil sie diese sieben Medaillen in diesen integriert oder eingesetzt haben, haben sie ein Titelmatch bekommen. Und so also ähnlich kann man das ungefähr da auch vergleichen, ne? nur mit dem Unterschied, dass sie siebenmal ihre ihre Titel ihre Titel in dem Fall den Tele er äh, ja, doch die Television Titel verteidigt haben müssen, so war es ja bei Pope eben auch schon gewesen, um den dann eben abzulegen oder ablegen zu können, zu müssen, ja, um ein World Titel Match zu bekommen. So hatte das Pope Macht, konnte kein World Champion werden. Tyrus muss es nicht machen, weil, weil seine Klausel das nicht zulässt oder er diese Klausel sich nicht hat in den Vertrag schreiben lassen. Also da bucken sie das natürlich schon genauso, ne? Wie das, ähm, ich möchte mal sagen, wie das äh, Tyrus in den Kram passt. Ne? So an sich, wie hier dargestellt wird, ja, ist irgendwo nicht schlecht, aber irgendwo ist das auch so, weiß ich nicht, so irgendwie too much. Ne? Da sind dann irgendwelche Regeln, auch nee, Tyrus muss ich da nicht halten. Dann äh, ist die Rede von, keine Ahnung, öff, weiß ich nicht. Warum er kein Match bestreitet, er hat keinen Bock. So, salopp sagt jetzt mal, ja. Und das eben immer nur auf Tyrus gemünzt, ne. Und das betrifft meistens nicht die anderen Wrestler. Versteht ihr, was ich meine? Also das ist ein bisschen bisschen sehr, sehr komisch. Aber gut, ist nun mal so, er hat diese Klausel angeblich ja nicht drin. Er muss also seinen Titel nicht ablegen, um ein world titel match zu bekommen. Aber er will dennoch diesen World-Titel haben und macht jetzt Jagd auf diesen. So hat er das ihr sagt ihr, Camille kam auch nach draußen und hatte erstmal Respekt gezollt ihrer Gegnerin vom letzten Pay-Per-View, nämlich Kylan King. Die scheint wohl fest bei der NWA zu sein, war ja sonst regelmäßig bei Ivy Dark und Dark Innovation zu sehen gewesen. Und die ja hatte denn äh, einfach klein gemacht, ja, nachdem sie eben auch nach draußen kam und ihr ebenso den respekt sollte ja dass sie noch nicht fertig sein ganz im gegenteil sie werde weiterhin den titel jagen ja so lange bis sie diesen auch habe ne? und beide das habe ich auch nicht gewusst wurden trainiert also kennen sie schon seit geraumer zeit und haben auch gleichzeitig ihre karriere karriere gestartet hat ja keinen king selber gesagt sagt ja wobei camille schon wesentlich früher durchgestartet ist wie sie ja, sind beide trainiert worden von Bully Ray. Aus der 3D Academy kommen die nämlich von Bully Ray und Devon ne? Deshalb war er eben auch beim pay View gewesen, um eben diesen Frauenmatch zu promoten, ne? Habe ich gerne ja schon erzählt, ja. Also mal gucken, ob wir eventuell, ich würde es natürlich feiern, den guten Bully Ray, denn doch ein bisschen öfter sehen. Aber sieht ja wohl nicht danach nach aus, ne? Der war ja bei der ersten NBA Power. Ausgabe nach dem Paper wie am Start ist ja von seinem alten Buddy Matt Kedona, äh, Matt Kedona, äh, Mike, Mike Knox abgefertigt worden, so, und VSK und aus den Shows geschrieben worden, aber, wer wisse denn, ja, gucken wir mal, ob wir den nicht doch noch mal vielleicht in der Fede, ja, mit den guten Mike Knox sehen, ne? ja, den das erste Match gewann denn Nick Allis gegen, ich glaube, Brandon Boucher heißt ja, boah, boah war ein eindeutig Match gewesen und es war auch wieder eindeutig, was Orles danach sagte, dass er wieder mal Jagd auf den Titel machen wollen würde. Das also, das wiederholt sich eigentlich jede Woche. Ja, Trevor soll nicht, soll nicht vergessen, dass ich ihn schon mal besiegt habe und das werde ich beim nächsten Mal auch tun, wenn wenn wir mal wieder oder wenn wir irgendwann mal wieder aufeinander aufeinander treffen werden. So hat er das. Ihr sagt, ja, der und der wird jeden, der ihn daran hindern möchte, dass er weiterhin um den Titel irgendwann antritt oder ihn weiterhin in der obersten Midgard ist, aus den Weg räumen. Ja, so hat der dann gesagt. Und eine Sportsman, wie gesagt, Tyrus und Zion besiegten dann zum Schluss die Irrbegotten Alex Taylor und den guten, ähm, wie heißt er denn jetzt? Nicht mehr Rush Freeman, der ist ja wohl nicht mehr dabei, Captain Humor auch nicht mehr, sondern Olle. Komm ich jetzt nicht auf den Namen. Egal. Ähm, ja, und der war es eigentlich gewesen. Mit der ersten, mit der ersten Ausgabe. Ne? Achso, beziehungsweise, nee, war noch Jack Stane zu sehen gewesen. Der hatte irgendwie auch gesagt, der, der hatte den zweiten mit titel den National Championship, ja, dass, ähm, dass es niemanden geben wird, der ihm den Titel abnimmt und Er ewig champion sein muss, so ähnlich wie Tyrus hat schon gesagt, und dann kam Eric Jackson raus, ich glaube er ist 21 oder so, ja, den hat er ja ein paar Sekunden besiegt vor einer Woche, zwei Wochen Und ja, der hat ihn dann attackiert, Dane konnte ihn aber abfertigen, nachdem er ihm sagte, Jackson, ey, ich will einen Titelmatch haben und werde dir den Titel abnehmen Ja, und das war die erste Folge gewesen, kommen wir gleich zur zweiten National Wrestling Alliance sind da besiegten Genesis, äh Quatsch, nicht Genesis, sondern Max William Impaler und Chelsea Green, Genesis und Miss Kate. Leider null Zuspruch für die Damen. Ich weiß nicht, woran es wirklich liegt. <lacht> Hab ich auch schon bei ein, wie ne? So irgendwie diese Frauenmatches gehen da total unter, ja? Ich weiß nicht, warum. Die Crowd ist nicht wirklich da, das fällt mir natürlich überhaupt nicht, Ja, der Match war gar nicht mal so schlecht, Ja, Max Liam Payler hat natürlich weiterhin so ihr Monster Gimmick vorne gemacht, Chelsea wieder an Haare gezogen, in ihre Gegnerin geworfen, hat jetzt mal gleich, ey wir sind jetzt kein festes Team, sondern wirklich nur so ne, zusammen, weil dieses Match angesetzt wurde, jeder geht seinen eigenen Weg, Chelsea hatte auch Schüsse ab von ihr und so und selbst Genocide, die ja nun auch schon ganz ne, schön muskulös ist und ich sag mal größer ist. Oder so eine Big Woman ist, so sag ich das jetzt einfach mal, ja. Selbst die hat keine Chance gegen Max Dean Payler. Die scheint wohl wirklich fest bei der NWA zu sein. Jetzt erstmal nachdem sie ja nun bei Ring of Honor gewesen ist, die ganze Zeit über. Und dann gucken wir nochmal, denn die hat ja unter Take-Team-Partnerin noch ein relativ frisches Take-Team. Heidi Horowitz, glaube ich, heißt die, ja. Aber das Take-Team an sich, ich feiere auch das Gimmick von Max Dean Paylor, Wow, also das ist schon echt richtig nice, ne? Wie man immer wieder auf so neue Ideen kommt mit Gimmicks, geil, ich. Zweites Match war Gustavo Aguilar, der verlor, genau wie Sal the Pearl, der eben auch, äh, ja, aufgeben musste, in dem Hawks-Klatsch gegen PJ Hawks. Und ich glaube, das war sogar Nummer 1 ausforder Auf den National, auf den junior heavyweight Championship, sorry. Ja, Sal the Pal, oder der ehemalige Sal Renaud, der dann wieder sich dann schon ersetzt hinsetzt und wieder so mit dem Kopf wippte und in der Dringseile reingebissen hatte. Oder oder reinbiss, ja. Ist ja irgendwie verflucht worden durch das Blut, was er da getrunken hat von Father James Mitchell, der aber ja nicht mehr zu sehen ist. Ja, genau wie das unglaubwürdigste Monster im Wrestling-Business, wie ich immer sage, Jedi ist, ja. Also mir gefällt es nicht wirklich. Ich bin kein Fan von Sal Renaud. Ich werde nicht wirklich warm mit dem, ja. Der äh, Latin Lover oder Aguilar, Gustavo Agu Aguilar, ja, ist eigentlich ein ganz cooler Typ. Auch Peter Hawks ist nicht wirklich meins ja. Aber gut, alle wie, wie immer eigentlich Geschmackssache, ja. Aber ich würde mir echt mal wünschen, dass da auch mal ein paar andere Junior Heavyweights zu sehen sind. Klar, sie setzen extrem, nicht nur bei NBA USA, sprich Park 4. Ich hoffe, ihr habt das schon rein, reingehört. Da habe ich auch alles nachgeholt. Beziehungsweise eben in der Power-Ausgabe wirklich auf sehr viele unbekannte Wrestler, ja, auf viele Talents und so, die man noch nicht so oft zu sehen bekommen hat. Ne? Aber irgendwie sind da sind für mich da zu wenig junior Heavyweights dabei. Ne? Irgendwie so, dass das mal so ein bisschen breit gefächert, so ein bisschen breit aufgestellter ist, irgendwo, ja? das fehlt mir irgendwie ein bisschen. Also, weiß ich nicht. Schade eigentlich. Ja. Und apropos, den Center hatte nämlich auch noch eine Promi gehabt in der ersten Show indem er eben sich bedankte, dass Hawks ihm zwar geholfen hatte, aber Luke Hawks so nicht rumheulen solle, sozusagen wie ein kleines Kind oder ein kleines Baby, ein kleiner Junge. Ne? Ähm, genau, und wenn er seinen Titel haben will, dann soll er einfach kommen, genauso wie all die anderen, die meinen, dass sie wirklich sind, gegen ihn anzutreten. Und das war dann eigentlich auch schon gewesen. Ja, drittes Match war Rodney Mac gegen Anthony Andrews, hat er auch gewinnen können und der hat einen neuen Manager, das hat er nämlich kurz zuvor bei May Valentine gesagt, in einem Interview, da hat er gesagt, ihr habt soon, also ihr werdet es bald erfahren, Und dann hat er aber gleich zwei Minuten später doch präsentiert, also ich dachte, das ziehen wir jetzt in länger, aber gut, ein neuer Manager, der ihn, der ihn, inspiriert hat, der nicht nur ein Freund findet, sondern inspiriert hat, äh, weiterzumachen, er fühlt sich sowieso se sehr gut, geht ja auch stramm auf die 50 zu, 49 glaube ich, ist er, lang. und so weiter und so fort, und äh, ja, er ist ein, ein gutes Beispiel, das vorangeht, sozusagen, und wer war gewesen? Aaron Stevens, der hat ja nach aktuellem Stand, und das ist wohl wirklich real, ja, seine Karriere ja zuletzt beendet, ist aber ja auch als Produzent tätig, bei der NBA. Und scheint er denn wohl doch dem Resting so erhalten zu bleiben, denn er, es sieht ja so aus, als wenn er jetzt wirklich nur noch als Manager unterwegs ist, in, in dem Fall eben für Rodney Mack. Ne? Ich persönlich finde, die passen ja auch nicht zusammen, aber gut. Ich meine mal, dass er schon so eine Managerrolle eingenommen hat für The Question Mark, zum Beispiel, der ja leider verstorben ist, der ja ein sehr guter Freund von ihm wurde, ja. Und was ihn ja auch schwer getroffen hatte. Das haben wir ja nun schon gesehen, da hat er gut gemacht, ja. Und ja, von daher hat er natürlich... Äh, da schon Erfahrung, möchte ich mal sagen. ja Von daher, ich habe es eigentlich eher so verstanden und die Karriere soll wohl wirklich vorbei sein, also soll wo angeblich keine Storyline sein. ja Habe ich zumindest so verstanden gehabt, dass er dem Wrestling komplett den Rücken kehrt. Aber gut, lasse ich mich oder lassen wir uns doch mal sehr gerne da überraschen. Nicht wahr? Und natürlich muss ich sagen, ja, dass... Ähm, Gute Matt Kidona, die Show eröffnet hatte, habe ich jetzt mit Absicht mal als vorletztes genommen. Es gab nämlich noch ein viertes Match und sich natürlich wieder darüber aufregte bei Kyle Davis, dass er sein Titel abgeben musste gegenüber Billy Corgan. Der hat die aber wohl ein Titelmatch oder ein Rematch zugesagt, wenn er wieder fit ist. Fünf bis sechs Monate scheint er wohl auszufallen. Er will ja nach drei Monaten zurückkommen. Bizeps gerissen hat er sich. ne? Und hatte ihn auch schon diesen Spieß umgedreht, was er von vorne schon gesagt hat, äh, indem er Kyle Davis das Mikro aus der Hand rissen und sagte, ey, wir halten uns mal nicht ans Skript, ich sage jetzt mal, was ich will und ich interviewe mal dich, hat er gesagt, ja, dann wirst du, wie das ist, wenn man blöde Fragen gestellt bekommt, sozusagen. Hatte seine Family natürlich Emporium, VSK, einer seiner, seiner Schüler, sozusagen, seiner Best Buddies, Mike Knox, den er über 16 Jahre schon kennt, ein langjähriger Freund, seine Geliebte hier vor Chelsea Green, die sich um seine Belange kümmern werden, solange er weg ist. Ja. Und er hat ja diesen Titel, wie gesagt, nie verloren an Trevor Murdoch und der soll doch mal weiter Fast Food essen, je nachdem, was er da nicht erzählt hat, ja an der 20 hat. Denn das kann er besser als äh, Titel verteidigen oder, oder so was, denn er ist der einzig wahre Champion. So, und das war das eigentlich gewesen. ja. Jo, und schlussendlich hat Lara Million, dann noch ein paar. Noch ein paar unschöne Worte für die Commonwealth Connection, den neuen take team Champions, Jamie Boy Smith Jr. und Doug Williams übrigens, denn das war nämlich das Rematch gewesen, um die Titel und der Main Event, der, der Power-Ausgabe. Und sagt denn, und das war auch nach Lucha-Rules gewesen, dass äh, sie unfair gewonnen hätten und ähm, dass sie gar nicht wüssten, was es, was es hieße diese Titel mit Würde und Stolz zu tragen und zu präsentieren, so wie sie es eben über 256 Tage, glaube ich, hat er gesagt, oder 276 Tage gemacht haben. Und sie werden die beide jetzt mal in ihre Welt einweihen, nämlich in die Welt der Lucha Rules. Ja, und werden eben mal zeigen und beweisen, ähm, ja, wie gut sie doch eigentlich sind und dass sie eben zu Recht so lange Champions gewesen Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sie haben verloren. Es sah wirklich danach aus, als wenn sie sich wirklich die Titel zurückholen könnten, aber nein, sie haben dann, wie gesagt, verloren, weil Bestia Say 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 den Running Power Slam von Davy Boy Smith Jr. eingesteckt hat, was denn eben auch die Niederlage für sie bedeutete oder bedeuteten. Ne? Davey Boy Smith Jr., wie gesagt, der Sohn ist British Bulldog, ne, und der hat ja eben diesen Running Power Slam als Finishing Move gehabt. Und das waren die aktuelle, oder das waren die beiden NVR Power-Aufgaben. Ja, war, 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 mal wieder unterhaltsamer so als die letzten Folgen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Aber sehr, sehr viele, die wir so alle wirklich monatelang, ich würde beinahe sogar sagen, seit NWR wieder an den Start gesehen haben, sind da ja nicht mehr mit bei. War Melina, JTG, Dirty Dango, die zuletzt dabei waren, zum Beispiel Crimson Youth, der ist rausgeschrieben. Oder Melina zum Beispiel. Auch The Pope ist schon ewig nicht mehr zu sehen. Ja? Beziehungsweise äh, ja, mit Raven zum Beispiel, das hat sich auch erledigt. Das kann ich nämlich schon mal kurz vorwegnehmen. Da machen wir doch mal einen anderen Switch. Dann fange ich doch mal so an. Denn den sehen wir jetzt wohl wieder zukünftig bei Impact Wrestling. Was meine ich damit? Denn der wird nämlich bei Against All Odds sein Comeback geben. Ich habe ja nun schon gesagt, ihr habt, äh, diese ganze Angelegenheit rund um Raven und Tim Storm bei der, äh, bei der, zweiten, bei der zweiten Show in mehr USA hat sich für mich nicht wirklich ja, erschlossen und ich denke für die, für die National Wrestling Alliance genauso. Weshalb sie dann, keine Ahnung, vor vier bis sechs Wochen die Fehler wohl still und heimlich bändet haben. Jetzt also ist er wohl, ich glaube, so etwas wie ein Special Special Enforcer in diesem Special Special Match zwischen Moose und Sammy Callihan, was ja auch ein Rematch werden wird. Boah, ich kann euch leider diese Matchart nicht nennen, denn ich habe die noch nie gehört. Und äh, ja, das ist eben, wie gesagt, so eine ganz neue Matchart. Ja, Und Rave, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, ja, der passt auch richtig gut so als Manager zu so Sammy Callaghan. Ja, so vom Äußerlichen her, so das Gimmick, was man verkörpert. Ja, das ist geil. Ne? Also wenn der wirklich auf Länge sich bei Impact wäre, das wäre natürlich richtig fett. Wie gesagt, ich fange es mal ein bisschen anders an. Denn ja, jetzt starte ich einfach mal hier mit der Against All Odds Card. Ne? Ebenso bekommt, und das verstehe ich wiederum gar nicht, ja, Joe Doring ein Titelmatch gegen, jo gegen Josh Alexander. Eric Young ist ja rausgeschrieben, oder was? So sieht zumindest aus, der eigentliche Boss von Violet by Design, ja. Ja, muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, War Joe Doring gegen Josh Alexander bin ich jetzt nicht wirklich erhebt. Also, nö, 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 nö. Also das ist jetzt nicht so wirklich meins, wa? Ja, und Mia Jim und Mickey James ist auch festgelegt worden, denn die treffen auf Chelsea Green und Diona Porraso. Da aber gleich in der Folge aus der letzten Woche drauf ein. Und natürlich auf und natürlich äh, ja, spreche ich über die aktuelle Impact Wrestling-Ausgaben und dann versteht ich da auch, warum dieses Match festgelegt wurde. Und dann natürlich The Originals. Cowboy James Storm, jawohl, da auch ich hier. Und die Take-Team-Champions, die neuen Take-Team-Champions. Die Good Brothers und zwei Mystery Mans, kennen wir ja schon, ne, vom letzten Paper Anniversary, wobei ja Against Earth nur zwei Wochen später kommt. Ähm, ja, die treffen auf wieder einmal Honor No More. So, ihr ja, ahntet ja schon, wieder, oder? Ich mache jetzt noch die dritte Folge von N.W.A. Eben sind da ja... Mensch, da war ja mal wieder mein Lieblingsmonster zu sehen, war Jude Und ja, er hat wieder einmal verloren. Ich frage mich, äh, wann, wann gewinnt der... Der Typ, der mal also nicht, dass ich mir das wünschen würde, ja. Aber so wie er nun immer präsentiert wird und jedes Match verliert, ist jetzt schon wirklich sehr, 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 sehr konfus, diese ganze Geschichte rund um Judias, der ohne James Mitchell dabei weg. Ist. also ich glaube, der war nicht dabei, ne. Und, äh, ja. Er dennoch, wie gesagt, keinen Sieg davon tragen darf. Nun gut. Odinson hat ihn nämlich besiegen können und das war wohl Nummer 1 Herausforderer-Match gewesen. War das ja um den World-Titel, Television-Titel? Es war auch immer Nummer 1 Herausforderung. Und dem guten AJ Kizena. Das war nämlich ein Triple Threat Match. Ja, zweites Match war Trevor Murdoch, der besiegte relativ schnell Thrill Billy Silas. Auch ein geiler Name, ja. Schon der Name alleine nice, ein cooler Typ. Die haben ja sowieso da mit Talenten, ey. So einen richtig richtigen guten Griff, die NWA, ja. Und wer war denn mal wieder zu sehen? Der gute Pope. Genau, Elijah Burke, D'Angelo Di Nero, wie man ihn auch nennen welche kam da draußen und sprach wieder einmal zu Trevor oder so. mhm. Wobei ich mir aber sage, ja, wenn sie jetzt zuletzt getaped haben, die NWA, ne, mit ihren Spezialfolgen Power Trip, dann war das meistens so gewesen, so haben wir das zuletzt gesehen, denn sie waren jetzt wieder in ihrer in ihrer normalen Halle gewesen, Studio gewesen, die TBS, TBS Studios sind ja, oh, jetzt muss ich echt lügen, St. Louis, Missouri oder was, wo sind die da, Atlanta, Georgia, äh, wo sie ja da regelmäßig veranstalten, wo was praktisch ihr fester Austragungsort ist. Ne? Und wenn sie aber ein, ein Pay-Per-View haben, dann tapen sie ja danach, denn auch da, wo der Pay-Per-View stattfand. Ne? Und so war es zuletzt gewesen in Knoxville, Tennessee zum Beispiel. Ne? Deshalb ja auch diese anderen Special- Betitelungen, Bezeichnungen der, der wöchentlichen Tapings mit Knox Out. Aber wir haben ja von diesen eigentlichen Roster-Mitgliedern so gut wie gar keinen gesehen. Es waren ja immer Matches, die sich jetzt nicht wiederholt haben, was ich gar ja hier nun schon erzählt habe, ja? sondern wo auch sehr, sehr viele unbekannte Rister dabei waren. Ja, Und eigentlich, so wie mit Tyrus, ja, der wirklich dreimal die Show er eröffnet hat, denn doch so einige Wiederholungen drin waren, ja, wo man sich dann auch gesagt hat, ey, was ist zum Beispiel mit Melina, mit Pope, mit so viel anderen und Kylie Ray, was ist mit denen, ne? So, sind die jetzt noch bei der NVA? Oder, äh, ja, weiß ich nicht. Oder haben die da irgendwelche Probleme einzureisen in gewissen Bundesstaaten oder werden da generell nicht gebuckt, weil die da zu weit ist oder, ich weiß es nicht, ja, weil sie vielleicht nicht in der Nähe leben und sie können aus gewissen Gründen da nicht anreisen, kann ich mir auch vorstellen, sowas. Denn jetzt äh, jo, war ihm wieder mal der Pope zu sehen, der gute Pope zu sehen gewesen, ja? der äh, Trevor Murdoch gratulierte wie so oft, ja, und wieder so eine, so eine Rede hier gegenüber seinem ehemals besten Freund oder eigentlich guten Freund. Äh, Murdoch verschwand einfach und sagte wieder einmal nichts, ja? also auch das ist dann wieder so ein Ding so, man lässt zwischendurch, aber das sieht man eben auch bei AG zum Beispiel, ne? man lässt zwischendurch so Fäden fallen, warum auch immer, ja? Nur um diese dann wieder aufzugreifen und dann wieder da, ich möchte sagen, anzusetzen, wo man zuvor aufgehört hat. Denn Pope und Murdoch, ja, die haben ja nun auch schon seit der Roboterzeit so eine kleine Rivalität. Ja. Murdoch ist ja eigentlich hier geturnt, ja. obwohl er jetzt wieder zuletzt sowieso als Face dargestellt wurde, weil er ja zum zweiten Mal Champion geworden ist. Ne, beziehungsweise. Und jetzt kommt bald um der 74. Geburtstag auch wieder ein Double Paper. Das ist schon wieder fast ein Jahr her, unfassbar. Ja, nachdem er im letzten Jahr schon mit dem Pay-Per-View empowered der Frauen-Pay-Per-View stattfand, der erste bei der Jahr, aber der ist nicht bestätigt für dieses Jahr, gucken wir mal, wie, was sie sich da einverlassen, ja, äh, und da wird Murdoch, wie sagt, ja, auch sein Titel verteidigen müssen, ja, äh, muss man denn natürlich sehen, die, diese ganze Thematik rund um Murdoch, ist er jetzt hier, ist er jetzt Face? ist er jetzt, äh, ein, ein Tweener, ja, der zwischen beiden Gimmicks hin und her pendelt, ja, oder äh, ist er jetzt wieder das absolute Publikum, das absolute Face, der eben mit The Pope aneinander gerät? Ich weiß es nicht. Warum sagt ich das? Denn es gibt nämlich ein Race to the Chase Number One Contender Tournament Match, da Billy Corgan, der im Main Event da draußen kam, das nämlich mal vorweg bekannt gegeben gab, ja, wo eben The Pope dann treffen wird auf Brian Myers von The donors Nick Alles auf Tim Storm, da komme ich um zu, und Tom Lettema auf Chris Adonis. Und auch hier muss ich wieder sagen, ja warum lassen sie jetzt äh, äh, Chris Adonis gegen Tom Lettema antreten, wenn doch Strictly Business wieder angeblich zurück ist. Das ist ja zum Beispiel genauso ein Ding. ja. Strictly Business war vor zwei, drei Wochen oder was äh, ja, war noch mal wieder da gewesen nach den Tapings. Ja, Warum auch immer hat keiner irgendwas gesagt, äh, nimmt schon bwe an. Also ich persönlich mag sowas einfach nicht, ja. So, dass man dann ähm, die von jetzt auf gleich splittet. Das kam ja auch sehr überraschend. Ja, Lettema und camille kam irgendwann da, nach Hause. Ja, wir haben uns ja eigentlich mit Küssen, wir sind nicht mehr strikt im Business. Jeder nee, geht seinen eigenen Weg. Danke, auf Wiedersehen. Ja. Und dann sind sie auch immer wieder zusammen in einem Tag Team. Ja, aber auch nur einmal. Hat. Und jetzt treten sie doch mal in diesem Titelmatch-Turnier gegeneinander an. Also, weiß ich nicht. ja Und wenn ich denn schon wieder lese, Nick Alles gegen Tim Storm also so langsam weiß ich nicht, ich kann Nick alles nicht mehr sehen, wa? also ohne das Böse meinen zu wollen, aber der war fast zweieinhalb Jahre Champion gewesen und für mich reicht das, also für mich ist das manchmal auch too much, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ja. also äh, den Booking war auch alle Juden, alle super, alle toll, alle klasse, ja, und der ist auch ein großer Name, ja, keine Frage, ja, und das, ich ahne, ich ahne wirklich, dass es wieder auf Murder gegen Orlis hinauslaufen wird, aber das ist too much, also ähm, da muss NDR wirklich aufpassen, dass sie da nicht in diese gleiche Kerbe hauen, wie die WWE, mein ich mal, ja, mit Lesnar und Raid zeigen. nur zum neunten Mal treffen die aufeinander, unfassbar, also das WWE, das auch immer noch wieder buckt, aber gut, das ist ein anderes Thema in einem anderen Partner. Ähm, und von daher hoffe ich eigentlich, dass er nicht gewinnt, sondern dann wirklich Pope gegen Brian Myers und dann wirklich Pope gegen Murdoch, endlich mal zu sehen ist, ne? aber wie gesagt, sicher ist also nicht, denn Tim Storm, der war auch den Trainer gewesen, ja, der hat ja laut Zipulation eigentlich, äh, nachdem er ja gegen Alles week verloren hat, hat, ja keinen Titelmensch mehr haben dürfen, um den World-Titel. Also nie wieder, wenn, ähm, ja, nie wieder in der National Wrestling Alliance. Und diese Regel hat aber Billy Corgan aufgehoben, gehabt, weil Murdoch gefordert hatte, Tim Storm in das Turnier mit reinzunehmen. Auch irgendwo schwachsinnig, meine ich mal, ja. Also so, aber ihm beugt nichts zu sagen, ja. Das muss jeder für sich selber entscheiden, was er davon hält, dass man so eine Stipulation hat, ey, wenn du verlierst gegen Nick Orles, darfst du nie wieder um den Titel antreten, er verliert und äh, ja, darf eben nicht mehr um, den, um den Titel antreten und jetzt darf auf man doch, weil Murdoch möchte, dass er ein Turnier mit Bias, also sorry, aber das ist unlogisch, ne? also dann braucht man sowas auch nicht festlegen, äh, denn Tim Storm ist ja praktisch dritter Kommentator mittlerweile, ne? von der NBA und war auch sehr gerührt gewesen, wurde auch getröstet von den englischen Kommentatoren Velvet Sky für die Frauen und Joe Gelly. da er eben ja da er eben selber seine Liebe zur NBA bekundet hat, den ihn auch davor nicht bis vor einigen Jahren, ja als ich ihn zum ersten Mal sah bei der NBA und was er eben der -Leidenschaft für die NBA auch aufbringt ist schon wirklich enorm, ja er macht ja auch backstage sehr sehr viel. Und, so und war eben auch der älteste NBA champion gewesen, ist er auch schon 54 jetzt mittlerweile, ja? und mit 51 der älteste NBA champion gewesen, hat ihm auch gesagt, was ihn das bedeutet, dass er jetzt mal um die Titel antreten darf, ja? Doch, das war schon cool gewesen. Ja, und Carrie Morton besiegt im dritten Match Jay Bradley, eine Hälfte der Fixers, auch die viele dann schon eine ganze Weile Fixers und Kobe Corrine gegen die Mortons, ja. Ja, äh, doch, äh, das ging eigentlich das Match, ne? Sein Vater, Ricky Morton, Natürlich an seiner Seite Vater Sohn Tag ihm ja hat gleich Macht mit seinem Sohn äh, da hat da, dann natürlich die Erfahrung ihr zeigt äh, da gleich macht dass er wegkommt ja bevor er dann noch weitere weitere äh, Attacken hagelt ja und davor sahen wir eben Allison Kay und Kylan King die gerieten auch aneinander und haben nächste Woche Nummer 1 Herausforderer Mensch auf den ja, neuen Nummer 1 Herausforderer Spot von Camille ja, ist irgendwo was anderes und auch geil, aber warum jetzt auf einmal? Also ich meine, man, man hat doch eigentlich genug Frauen oder eben wahrscheinlich nicht, deshalb ist es ja eben so. Sie lassen einen eben auch komplett im Unklaren, ne? Also so die ganze Zeit über und sie hat auch gesagt, sie sind mit Pretty Empowered, die neuen World Take -Team, World Women's Take Team Champions von der NWA noch nicht fertig, The Hex, Marty Bell und sie selber, Allison K, ja? Aber sie will sich jetzt erstmal auf den Singles-Titel konzentrieren und weil sie mit Camille ohne eine Richtung offen hat, ja. Und fordert sie deshalb heraus. Da kamen keine Gegner draußen, die ja eben zuletzt ein Spielmatch hatte und der den Respekt von Camille bekam für ihre gute Leistung, ja. Und sagte, ey, da musst du erstmal an mir vorbei, okay, alles klar, nächste Woche Nummer 1 zur und dann ist das gut, ja. Also entweder hat man jetzt wirklich zu wenig da die man irgendwie bucken kann, einsetzen kann, wie auch immer, ja. Oder aber, keine Ahnung, ich weiß nicht. Man ist der Meinung, man muss da ein bisschen rotieren innerhalb der Women's Division, ja, also, ja, das ich sagen, äh, ich tue mich damit schwer, ne, so wie bei Impact. Tray Miguel ist dann mal, äh Quatsch, Miguel, Steve McDonnell ist dann mal in der X-Division zu sehen, für mich nicht berechtigt, weil er da vom Gewicht her vielleicht reinpasst, aber von den reinen, ja, X-Division Wrestling Stil her überhaupt gar nicht da reinpasst, meiner Meinung nach, ja oder reingehört, dann ist er mal wieder, ja, in der Midcard unterwegs, um den, um den Digital Media Championship, sage ich jetzt mal so, und jetzt machen sie bei der NIA ja, mit Alison Kellenhausen, die jetzt ein Singles-Match spricht, obwohl sie zuvor in der tate unterwegs war, ja, so, ja. naja, gut, mein Lieben. das war eine schnelle rust über fand ich gar nicht mal so schlecht, ja, fand ich war die beste Sendung von allen drei, Und würde ich sagen, komm ich doch dann jetzt dann doch final zu Impact. Das denn da ist ja auch noch ein bisschen was Ja, meine Lieben, was soll ich dann sagen? Das ist ja nun wirklich, äh, was Impact Wrestling da zeigt und abliefert. Richtig hohe Schule, richtig Spitzenklasse. Ja? Ich komme mal zu den beiden Folgen vor Against All Odds, denn dieser Pay-Per-View fand ja nur zwei Wochen nach Slammiversary statt. Das war ja nun die ganze Zeit. Natürlich wird Ergänzter Odds und die aktuelle Folge ebenso thematisiert. Also ihr bekommt hier die volle Dröhnung im Wrestling. Ja und dass der Pay Per View, wie gesagt, zwei Wochen ja, nach ähm, Slammiversary schon stattfand, das ist dann wirklich schon bemerkenswert. Ja, dass man innerhalb von, wie gesagt, zwei Wochen zwei Pay Per Views waren stattet Slammiversary, dann zwei Wochen zwischendurch, da komme ich jetzt zu und dann gleich wieder ein Pay Per View. Also ja, dass, äh, dass ja die Fehler zwischen Honor, No und den Originals ja nun schon seit der Roma Zeit läuft, das ist ja, glaube ich, kein Geheimnis. Ne? Dass sie natürlich dafür einstehen, gerade America's Most Wanted, James Storm und Wildcat Chris Harris sind zurück. Jawohl, ihr habt richtig gehört, für die alteingesessenen Teenage und Impact-Fans, wie ich jetzt selber natürlich auch so bin. Ja, jo, ist das natürlich ja keine Frage, dass die Originals für, wie hat er das gesagt, ja, Respekt standen. Ähm, den sie eben den erfahrenen Leuten gegenüber bringen, zeigen wollten, wie auch immer die schon im Resting was erreicht hatten zum damaligen Zeitpunkt, als sie eben als America's Most Wanted bei Teenager waren, so hatten die Storm und Harris gesagt, nachdem Honor und no more die Show eröffnet hatten und ja shooteten gegen die Originals, ne, was man hier feiern soll, 20 Jahre Impact bedeutet Donnish, ist ja Mittelmäßigkeit und so weiter und so fort, ja. Und, ja, dann natürlich logischerweise ein Brawl ausgebrochen ist, ja, wo sich der wildcat Chris Harris jedes Mal raushalten soll. Ne? Der ist ja da nicht so begeistert drüber, dass, äh, und das war auch der Main-Event gewesen, kann ich schon mal gleich sagen, dass in James Storm und die Brisco Brothers und The Original King äh Quatsch und The Original Kingdom, vor allen Dingen. Nee, die Brisco Brothers und James Storm, so auf The Original kingdom of King. The Original Kingdom, meine Güte, und dem guten Eddie Edwards trafen ja? und das auch da nämlich schon ja also Spannungen gab nicht, aber da komme ich gleich zu daher. Es sind auch so ein paar Unstimmigkeiten, ja, möchte ich mal so sagen. Ja, America's Most Wanted, dass ich die überhaupt noch mal sehen darf, ja, das ist einfach nur richtig geil. Ja? Natürlich, Wildcat Chris Harris hat ganz ja schön zugelegt, war das muss man auch ganz klar sagen, ohne das natürlich wieder abwerten oder böse meinen zu wollen, ja. Aber dennoch, doch, bin ich da wirklich gespannt drauf, wie das weitergehen wird, war nach Slam so, nachdem jetzt wieder so viele Originals zu sehen sind. Jo, das erste Match, was wir zu sehen bekamen, war Chelsea Green gegen Mia Yim. Und Mia Him hat die gute Chelsea Green besiegen können. Schlussendlich, kam noch Diona Prazo und ich weiß nicht, sind die jetzt ein Take-Team? Das sieht wirklich danach aus, was Shelby Bühne und Diona Prazo Haben wir ja eben schon ein bisschen wie wir Dass er ja schon, ihr sagt, ey, hier wir sind beste Freunde oder oder wir sind sehr gut befreundet, respektieren uns und haben uns vorgenommen, gegen James und die ganzen anderen vorzugehen. Ja, jo, gucken wir mal, ja, wie das da weiterhin wird. Auf jeden Fall, ja, safete die gute Mickey James, Diona, ähm die gute äh, Mia Yim, meine Güte, jetzt hakt er da mal ein bisschen, ja. Ja, bei Slamy hat sich ja Madison Rain die Nase gebrochen, ja. Das hat auch nicht gut hat ja jetzt so eine, so, eine, so, eine, so eine Maske, die sie da trägt, ja. Und dann gehend, äh, hatten die sich eben aufgeregt gehabt, dass sie ihre Take-Team-Titel, ja, bei Slamy verloren hatten. Dann kam die gute Giselle Shaw mit dazu, und weil die Fehde eben natürlich noch nicht beendet ist mit Taya Valkyrie und mit der guten Rosemary und wollte praktisch so die Aufmerksamkeit von den beiden kriegen und hat sich als take team partnerin von Tineal Dashwood angeboten für ihr Rematch bei Against All Odds. Dashwood sagte, Na, ich habe dich ja schon besiegt, ja warum willst du jetzt bei uns sein? Ja So ein bisschen die neuen Beautiful People, wo ja Madison Rayne ebenso schon dabei war, ja obwohl sie damals die neue war. Und Madison Rain war aber begeistert, sagte, hey, ich kann sowieso nicht wresteln, sei meine Vertreterin, ja. Und ja, so hat sich dann also Giselle Shaw nach erstem Anschein mit The Influence zusammengetan. Ja, Bupinda, Guya und da sind wir beim nächsten Original. Sharkboy besiegten Ziggy Dice und Johnny Swinger. Ach, das ist so ein geiles Team, aber auch Sharkboy. Ach, brauche ich nicht zu erzählen, war, ne? dass Sharkboy sowieso ein nicer Typ ist, Original sowieso, ja, keine Frage. Da gab es doch den Schammer und den Gargoyle Spear, finde ich auch geil, vom zweiten Ringseil, beziehungsweise stellt sich Bupindaguya auf dem zweiten Seil und springt dann wirklich von da aus einen Spear, habe ich, so an sich, oder nicht so oft gesehen, ja, und den nennt man eben, wie gesagt, Gargoyle Spear, ja, Finde ich geil, muss ich sagen. Ist was anderes? Bitte, bitte mehr. Und Kazarian, ein weiteres Original, steht ja bei und unter Vertrag, möchte unbedingt nochmal auf seinen Buddy, bevor er dann wieder zurückgeht zu AEG, Chris Sabin treffen Und das ist dann auch für die nächste Woche als Main Event festgelegt worden, in der letzten Ausgabe vor Against All Ja, die beiden Originals, die ja nun wirklich die ex groß gemacht haben, muss man ja mal so klar sagen, und Alex Shelley natürlich ebenso, Motors die Machine Gun, sag ich nur, ja, haben schon wirklich eine gemeinsame Vergangenheit. Ganz klar. Und von daher, äh, ja, will ich jetzt nicht sagen, dass er hat sich ja mal The Future genannt, Kizarin, ja, dass das irgendwo verständlich ist, dass ähm, das ein Mensch haben will, nee, das nicht. Aber, dass man, dass man dann eben auch sagt, obwohl die eigentlich keinen Sinn ergibt aktuell, wir lassen TNA das gegeneinander antreten, denn aktuell ist ja diese Fehler Honor No More gegen Origins, aber gut. Ich als alter tna fan ja, das natürlich, ja. Und, was soll ich sagen, John Grace hatte allen Frauen Respekt gezeugt, ne, für ihr Match. Sie ist neue Knockout-Championess, denn sie hat den Titel Best Anniversary in dem ersten Queen of the Mountain-Match ähm, gewinnen können. So, und dann wartet eigentlich auch schon gewesen. Also viel war das jetzt nicht gewesen. Sammy Kellen besiegte Jack Price, sagte mir selber ja nicht, ja. Und dann kam Moose natürlich nach draußen, spielte den guten Sammy Kellen, schnappte sich den Stuhl, dann gab es so noch ein paar Schläge und Sammy Kellen und jetzt kommt was richtig Interessantes, der sagte, er habe mit einem Freund gesprochen, telefoniert, er habe sich bei ihm gemeldet, wie auch immer, ja. denn Sammy traf auf Gay Kim, wo er mit Scott DeMau sprechen wollte, im war und beschwerte sich, oder nee beschwerte sich nicht darüber über die Attacken, aber wollte unbedingt noch ein härteres, noch ein noch ein geileres match haben, sozusagen, ja, wie das Monsters Balls Match bei Slim University, da hatte der gefragt, hey, es gibt bei uns kein härteres Match, wie das Monsters Balls Match, ne, was ja Abyss groß gemacht hat, und ihm fiel dann aber ein, doch, es gibt eins, nämlich das Raven Clock House of Fun Match, Clock Orange House of Fun Match, habe ich noch nie gehört, ja, beziehungsweise, was heißt noch nie gehört, denn war ja so eine spezielle Art, von Raven seine Hardcore-Matches zu, zu betiteln. Ja, denn der war nämlich der Freund gewesen, der mit Sammy Keller entsprach. Und äh, ja, also äh, da haben sie dann noch ein paar Trailer gezeigt. Dann komme ich nämlich gleich zur zweiten Sendung, nachdem eben der Main-Event hieß: James Storm und die Briscoe Brothers und Original Kingdom und Eddie Edwards. Und die eben auch, ja, die Originals in, im Fall von James Storm und Briscoe Brothers von Ringe von OR besiegen konnte, dass es dann natürlich noch ein Brawl gab, war ja klar, gewesen. Und Wildcat Chris Harris bekam dann sogar ein Stahlrohr zuge zugesteckt vom guten Heath, der sich als Nummer 4 bestätigte für eben Against Oils, also James Storm, Heath und die Good Brothers, die ja von jetzt auf gleich wieder als Faces unterwegs sind, ergibt auch keinen Sinn, ja, und der fünfte Mann werden wir dann sehen, wer, wer das schlussendlich sein wird. Ja, und äh, sorgte denn dafür, da, dadurch, dass hieß, eben, das Stahlrohr Wildcat Chris Harris übergab, ja, dass er eben, ähm, ja, seinem take partner James Dom half, ne? Und er hat aber von vorne, gesagt ja, ey, Wildcat Chris Harris, ich möchte nicht, dass du mit da draußen kommst, hat er gesagt, ja, er, er wollte ihn praktisch schützen, denn er hat ja seine Karriere beendet, ne, Wegen diverser Verletzungen und hat eben auch ein Alkoholproblem, Wildcat Chris Harris. Deshalb in James Storm, der eben diese Gimmick hat von diesem trinkenden Cowboy, ne? er sagt dann Ey, ich möchte nicht, dass du mit nach draußen kommst, nicht, dass dir irgendwas passiert. Ich habe die Verantwortung für dich sozusagen, ja, als Best Buddy. Und äh, ja, ich möchte nicht, dass dir irgendetwas zustößt. Hat er gesagt, er hat dann eben, ja, gefordert, dass Wildcat draußen blieb. Den äh, hielt er aber nicht mehr Backstage, denn der, wie gesagt, ja, half denn James Storm, indem er eben mit Hieß zusammen Honor No More abfertigen konnte. Ja, kommen wir gleich zur Sendung, zur letzten Sendung vom Pay-per-view. Trey Miguel besiegte Laredo Kid Chris Bay und, wie soll es anders sein, Steve MacLean in einem 4-Way-Dance-Match und ist damit neuer Nummer-1-Herausforderer auf Mike Baileys Ex-Division-Titel bei against the odds. Ja, Miniora, hat dann natürlich gezeigt gehabt, ja, wie so oft eigentlich, also, das ist ja sein, sein Finisher, ähm, sein Running High, High Kneelift eigentlich, wenn man es mal so sieht, ja. Ja, und ebenso meldete sich dann auch der gute Raven zu Wort. Der gute Raven hatte dann über die Schmerzen in einem Clock Orange, oder Ravens Clock Orange House of Fun Match gesprochen gehabt, ne, dass er eben gesagt, äh, ja, weiß, wie Sammy kennen ist, dass ein Buddy von ihm ist und so weiter und so fort und er sicher ist, dass Moose verlieren wird in diesem Match und dass der bei Against All Odds anwesend ist, Olo Raven, richtig gerne. America's Most Wanted und GOB waren Backstage gewesen, so begann nämlich die Sendung und wollten PCO auf ihre Seite ziehen, denn da gab es ja immer wieder Probleme zuletzt, denn Eddie Edwards zweifelte ja, an äh, der Loyalität von PCO, beziehungsweise gab PCO die Schuld, dass er eben bei Slammiversary, ja, verloren hat. Dass er für das Team verloren hat, ne. Vincent konnte, konnte die Wogen so ein bisschen glätten, aber, ich meine mal, das hört sich nicht gut an für den guten PCO, ne. Und ich meine mal, Ring of Honor, ne? ist ja nur noch, nur noch existent, also für die, die denken, dass Ring of Honor nicht mehr existiert, doch, die existieren noch, ja. Und ich hoffe, das wird auch natürlich in Zukunft weiterhin Muss man natürlich sagen, dass sie ja eigentlich immer noch zu Ring of Honor gehören. Ne? Mike Bennett und Matt Taven und Maria Canales The Original Kingdom. Und natürlich auch Kenny King. Ne? Aber eben nicht mehr PCO. Denn der und auch nicht der Anführer, Eddie Edwards, der aber eine Ring of Honor Vergangenheit hat, denn der steht da bei Impact unter Verdacht. Äh, ja dann eben auch nicht mehr PCO, denn der hat nämlich schon vorher auch mal zeiten einen Zwei jahres vertrag bei Impact unterschrieben. Also, der wird nicht mehr in Zukunft für den Ringer von der Auftreten, weshalb sich Impact wahrscheinlich gesagt hat, ey, der steht äh, sowieso bei uns unter Vertrag, ja. Und wenn die ganzen Ringer von der Leute weg sind, dann haben wir noch PCO, also müssen wir ihn so langsam mal alleine, alleine präsentieren. So ist meine Vermutung zumindest, ja. Aber gut, ob er dann schlussendlich auch so kommen wird, werden wir ja dann sehen. Ja, und ob sie denn überhaupt noch eine Rolle spielen bei Ring of Honor. Ne? Denn feste Verträge haben sie ja aktuell nicht bei Ring of Honor, die ich gerade nannte. Am 15. und 16.07. erwartet uns der Derby City Rumble. Ja, das ist praktisch, ist ein neuer Pay-Per-View Das sind spezielle Bezeichnungen, genau, das sind spezielle Bezeichnungen der Tapings von Impact Wrestling. Da fangen sie jetzt auch mit an. Ja? Genauso wie das ja nur die National Wrestling Alliance, worüber ich ja gerade gesprochen habe, nun auch schon gemacht hat, diverse Male. Ich sage nur, Knox Out, ja, wo sie in Knoxville, Tennessee gewesen sind, was ja die Heimatstadt von James Stone zum Beispiel ist. Ja. Beziehungsweise machen sie das ja auch mit, dieser, mit diesen Special Power Ausgaben, wie nannten sie die? Super Power oder was? Fällt mir jetzt ja nicht ein. Ja. Von daher... Ja, Sind wir mal gespannt, wie denn ähm, der Derby City Rumble überhaupt aussehen mag? Weil Rumble, meine ich mal, wird es denn also ein Derby City Rumble geben? Weshalb das alles so dieses Special TV-Tapings-Bezeichnung hat, ich weiß nicht. Auf jeden Fall gewann Giselle Shaw gegen Rosemary und der sieht so aus, als wenn sie wirklich das neueste Mitglied von ähm, The Influences Ja, Dashwood war begeistert gewesen, die attackierten den noch, die neuen Take-Team-Champions, Taya und Rosemary, ja, dann war das eigentlich auch gewesen. Also, da erwarten uns dann wohl die neuen Beautiful People, hätte ich beinahe gesagt. Ja, gut, dass natürlich Purazo und Green äh, sich wieder, wieder hyped und Overbacht und gegen Mickey James und, und der guten ähm, Mia Jim shooteten, das ist, glaube ich, eines, ja, da kennen wir ja alle schon ernst ganze aber Taya und Rosemary zum Beispiel suchten, ja, den guten. Father James Mitchell auf. Ne? Der erschien denn einfach so, weil Rosemary ja jetzt wieder diese diese dunkle Tür aufgemacht hat. Teilweise war auch ein bisschen eingeschüchtert gewesen, weil sie ihn unbedingt Havoc finden wolle, ihre eigentliche ja die ja nun seit der Roma-Zeit rausgeschrieben ist. Und dahingehend fragte, ob Father James Mitchell wüsste, wo diese denn sei. Denn er wollte denn wissen, ob er sie dann wirklich zurückholen solle, denn sie wissen ja, ne, auf der Seite, wo Helmert sich befindet, aktuell oder befinde, ist es äh, nicht so leicht, wenn man jemanden zurückholt und so, ne? das ist dann schon alles sehr gefährlich, und sie, sie sagt ihm, ja, nein, hole sie zurück, ich will sie an, an meiner Seite haben, denn die Influencer sind ja nun zu dritt unterwegs, ne? und die sind ja eigentlich in, jetzt eine Unterzahl, Rosemary und Ty. ich bin mal gespannt, wann Johnny Bravo, der immer noch unter, unter Vertrag steht, und ja Trainer ist für Impact, Wann der mal wieder vor der Kamera zu sehen sein wird. Ne? Denn ich glaube nicht, dass das lange halten wird. Taya und Rosemary, die werden relativ zügig, denke ich zumindest, ihre Technologie wieder verlieren. Vielleicht aber ja bei Gensel werden wir ja gleich sehen. Und dann werden sie auch, denke ich, wieder auf diese alte Geschichte zurückkommen, dass ja nun äh, Johnny Bravo heiraten wollte, die gute Rosemary. Und Taya als Trauzeugin einversichtlich war und ihn tötete oder ihn töten wollte und fast die äh, das auch gelang, ja, der nun lange ermittelt wurde, damals äh, im, 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 äh, na, wie heißt es denn jetzt, ach, Mann, jetzt komme ich da, Wrestle House, so, und ja, schlussendlich äh, Larry D. war der Ermittler gewesen, ja, dann heraus kam, nee, Chris Hayman, war gewesen, dass eben, wie gesagt, Taya Valkyrie die Schuldige war, bevor sie dann zur WWE wechselte, und daher nun nach sechs oder sieben Monaten schon wieder entlassen wurde und jetzt wieder zurück ist, Baby, bisschen kompliziert, ja, von daher, ja, erwartet man eigentlich noch ein bisschen was, ne? Jordan Grace gewann gegen Savannah Evans mit einem Muzzle Buster und das war dann eigentlich auch schon gewesen. Also Josh Alexander äußerte sich dann auch noch, ne? denn der wird bei the sein seinen Titel gegen Joe Doring verteidigen müssen, der ja noch unbesiegt ist von Violet bei Design. Denn er hatte nämlich auch, äh, der hatte ja davor den guten Diener besiegen können, also nicht in der Sendung, sondern in der davor und hat eben, ähm, ja ich weiß noch nicht warum Eric Young raus ist wenn ich ganz ehrlich bin ja aber hat gesagt ob sich Josh Alexander dafür bereit fühle Doring zu besiegen und Jude Alexander saß bei Giambella hat er denn darüber gesprochen gehabt ne? dass er Eric Young besiegt habe und Doring ihm so besiegen würde ja. und äh, ne? dass er ihm froh und gut ist sein Titel zu verteidigen und Giambile besiegten dann eben auch Honor No More sodass, ähm, ja, diese Fehler dann natürlich weitergeht, ganz klar. Das wird ja, wie gesagt, bei Against the Outs ein 10-Mann-Take-Team-Match geben. Und ja, schlussendlich kann ich's dann auch sagen, es war wirklich Wildcat Chris Harris gewesen, der nach 15 Jahren, nach 15 Jahren, den hat er beim Pay-Per-View gesagt, ihr habt, mit seinem Take-Team-Partner James Storm den er ja eben zu A gekommen ist, ja, wieder mal ein Match bestreiten wird, also oh, da kriegt gleich, gleich wirklich out America's Most Wanted, dass ich die nochmal im Ring sehen darf, sind wirklich zurück bei Gensel Odds an der Seite von Heast und den Tag Team Champions Good Brothers, denn die Brisco's sind nämlich rausgeschrieben, die werden nicht mehr für den Back auftreten, denn die stehen nämlich vor der Rückkehr zu Ring of Honor denn wie gesagt, da wird es ja auch in Zukunft weitergehen, ne, und treffen dann eben auf Honor No More ich bin richtig ja hyped auf dieses Match. ja schlussendlich gab es dann auch nur noch zwei Matches, nämlich der gute Ace Austin, der gewann gegen Alex Zayn, weil der ist ja das neueste Mitglied des Bullet Clubs, ne, denn die Bilder waren ja beim Super Jacob in Japan gewesen, beide konnten nicht gewinnen, konnte wieder mal Hiromu Takashi gewinnen, ja, und da sind es ja schon aneinander, ihr Ratner und Ace Austin entpuppte sich als neuestes Mitglied, Chris Bay, ebenso von Impact Wrestling und eigentlich sein ich sag's mal langer, langer Fädengegner, in der in der X-Division, beide sind ja schon X-Division Champions gewesen. Dreimal sind so ja schon Ace Austin, immer eh Chris Bain. Ist ja nun ebenso schon seit der -Zeit Bullet Club Mitglied und ja war natürlich an der Seite von Ace Austin gewesen und sorgt eben dafür, dass sein neuer Take-Team-Partner und Buddy Ace Austin dadurch, dass er den das Bein von Alex Alexei hier, gewinnen konnte in diesem Match. Und Chris Saban gewann den Main Event gegen Frankie Kazarian, The Originals praktisch gegeneinander angetreten. Und das war dann auch leider erstmal der letzte Auftritt von Cazarian gewesen. Monstermäßig geiles Match gewesen. Richtig nice. Und nein, ich kann schon mal sagen, auch ein Sharkboy und Cazarian waren nicht zu sehen gewesen bei Against the Odds. Die Originals, aber zumindest America's Most Wanted. Nicht wahr? Und Raven war auch am Start. So, da kommen wir da jetzt zu. Ne? Denn, äh, ja, da war zum Beispiel Black To Roos, besiegte den guten Laredo-Kid und Brian Myers ist neuer Digital Media Champion, er besiegte Rich Swan Und das waren nämlich die, die beiden Pre-Show-Matches gewesen und ist jetzt also nach seinem besten Freund, der verletzungsbedingt raus ist, ist Matt Cedona, also dann auch offiziell äh, Champion geworden, nachdem er ja nun schon äh, den, den Titel eigentlich präsentiert hat für Cadona. Aber den ja nie offiziell gewonnen hatte, weil Condona den ja verletzungsbedingt eigentlich abgeben musste, aber dann verlor in seinem letzten Match, obwohl er schon verletzt war, bei ähm, der eigenen Liga von Sammy Cannon mit dem Namen. Ähm, also heute ist irgendwie der Wurm drin, ja. Ähm, na, Wrestling Revolver, genau, eben an Rich so sodass dieser dann eben eine Fehde begann mit dem guten Brian Myers. Ne, jetzt ist er also wirklich Digital Media Champion geworden. ja, und kann sich denn, kann sich dann also den wirklich Mitkantitel titel um die Hüften schnallen, der wirklich ja nur in Pre-Shows verteidigt wird? Ich bin da kein Fan von, da. Ne? Bin ich ganz ehrlich, gefällt mir überhaupt nicht, wie der eingesetzt wird. Zwischendurch sah das ja so aus, auch mit John Grace als Digital-Media-Champion, die erste Frau, ja, denn da dürfen Frauen, Frauen gegen Männer antreten, so ein Intergender titel eigentlich, ja dass, ich möchte mal sagen, der Titel ein bisschen mehr Bedeutung bekommt, aber dass der nur in der Pre-Show verteidigt wird, also dann soll man auch von vornherein sagen, ey, das ist ein Titel nur für die Pre-Show und dann ist gut, aber den immer als mit titel präsentieren zu wollen, aber nie in der Hauptshow irgendwie zei ja, zeigen zu wollen, zeigen zu können, wie auch immer, also, mein, also mich persönlich holt das nicht ab. Ja, die Motors und die Maschinen ganz besiegt nimmt, auch den Bullet Club, Ace Austin und Chris Bay und das waren wirklich ein richtig geiles Match, wie genau wie danach, auch Diona Pras und Chelsea Green, ja, Mia Jim und Mickey James besiegten, ne? Aber hier auch, was da so vier Welten aufeinander aufeinander trafen bei Ganzel Orts. Ne? Motors in Maschinen ganz so sind ein erfahrenes Take-Team. Ich meine, beinahe fast 17 Jahre im Take-Team, obwohl die beide oben mit 39 Jahren noch sehr jung sind, eigentlich, finde ich, ja, Alex Shelley und Chris Saban, trafen eben auf die neuesten Mitglieder, ich sag jetzt mal die neuesten Mitglieder des Bullet Clubs, Chris Bay und Ace Austin ja, die ja so die Next Generation ist, hat das ist schon geil zu sehen. Ne? Und damals waren sie ja nun die neue Generation gewesen, ne? die Modus in Machine Guns, äh, wo, wo sie dann praktisch so ein Jerry Lynn abgelöst hatten oder ich würde auch Loki mitziehen und so weiter und so fort, das ist schon geil. Also das ist schon wirklich nice, ja? dass, äh, dass man sowas noch irgendwie miterleben darf. Hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen doof an, ja. Und äh, ja, das impactet auch wirklich immer, immer wieder bringt, ne, ihre Originals, die eben noch da sind, immer mal wieder zeigt, mit America's Most Wanted, mit Sharkboy, mit dem guten, ähm, Chase Stevens, eine Hälfte der Naturals auch ein Take-Team gewesen, zu Teenage-Zeiten, oder eben auch Motors in Machine Guns, ne. Ja, dann kam schon das x match und das war ein richtiger Abriss gewesen, war, aber Mike Bailey konnte schlussendlich seinen Titel verteidigen gegen Trey Miguel, und wow, also ich muss echt sagen, richtig geiles Match gewesen, ja, also da würde ich mir echt mehr von wünschen. Die X-Division ist sowieso wieder richtig hot, dabei. wie gesagt, ich bin da bin da kein Fan von, wenn Steve dann mal immer wieder in der X-Division zu sehen ist, hier eben Nummer 1 zu Hause vor Match, ja. Und jetzt kann ich auch gleich wieder sagen, er ist schon wieder raus, ja. Also diese Tiefe ist nicht da, aber mit Bailey, Miguel, mit Austin, Bay äh, und auch mit dem guten Aiden Prince, ja, der auch ab und zu mal zu sehen ist, hat man schon wirklich richtig gute X-Division. Also laredo Kid muss man auch noch mit sehen, ja. Wow, also das ist schon wirklich geil. Vielleicht auch Alex Zayn, der regelmäßig da jetzt auftritt. Ja, bekannter Indie-Wrestler von der GCW. Also doch, da verspreche ich mir eigentlich einiges. E und da war eine Exhibition braucht keinen Steve Macklin. Meiner Meinung nach. Ja. Lasst ihn ruhig um den Digital Media Champion Titel antreten. ja, das Ist schon ein cooler Typ. Ja, Die halten nur große Stück auf den. Aber bitte nicht um den Exhibition Titel. Das kann ich nicht mehr sehen. Rosemary und Taya Valkyrie konnten die Titel verteidigen gegen Giselle Shaw und... Dashwood, also die Influence sozusagen, ja. danach, äh, ja, attackierten sie die dann natürlich noch. Und dann, als sie sich verziehen wollten, kam die gute Masha Slamovic da raus und übergab den ihr Dashwood einen, äh, einen einen Brief, einen Umschlag, ja. Wo, ja, lachte denn, verschwand, Den haben wir ja schon mal gesehen. Ich glaube, da hat sich Edith Edwards eben, ne. Ne, oder jo John Ray, glaube ich, war die und da sah man dann wieder ein Bild drin von eben Dashwood mit einem durchgestrichenen roten, roten Kreuz. Sie kreischte da auch hysterisch. Ja, was bedeutet, dass sie praktisch die nächste auf der Liste ist von Mascha Slamovic. Hui! Ähm, ja, die erste russische Wrestlerin bei Impact Wrestling. Auch wirklich wow. Also auch da ein großer Fan von Mascha Slamovic, 23 Jahre oder was. Macht sich auch in der Indie-Szene gerade einen Namen. Also mein lieber Mann, Impact ist das schon wirklich, was die Knockout-Division betrifft, immer so. So, so wirklich, wirklich auf den Punkt, on point, ja. Und wow, also nicht umsonst die beste Women's Division, ich zwischendurch, ja. Ihr sagt zu IW, also mittlerweile würde ich sagen, die ist wirklich gleich IW und Impact, aber auch die Knockouts, wie ihr sagt, bei Impact, wow, die sind schon Spitzenklasse, ne? Muss man gar nicht, ganz ehrlich sagen, obwohl dieses Match jetzt nicht das Beste war, finde ich persönlich, Rosemary und Tyler Valkyrie gegen den Influencer, aber dennoch dennoch wirklich zu Recht irgendwo stattfand. Ja, Nachdem er ja nun leider leider die guten Inspiration-Girls ne, dem Wrestling ja den Rücken gekehrt haben, vorübergehend, was aber auch nicht geplant war, denn sie lösten, ja, lösten ja ihre Verträge bei Impact als Knockout-Champions, oder nachdem sie die, die Tiger an Influence verloren haben, ja schon wieder auf Jesse McKay und die gute Cassie Lee, ja. Muss ich wirklich sagen, machen sie da wirklich wie immer das Beste draus. Ja, aber ich würde mir natürlich wünschen, wenn das die Inspiration ähm, ich sag jetzt mal, nach ihrer Pause zurückkehren zu Impact Wrestling oder zum Wrestling an sich, ja. Denn die sind schon eine absolute Bereicherung für, für den Frauen-Take-Team-Wrestling, ja. Ja, was haben wir noch? Und dann wart soweit die Wesen. Und sie, ja, sie konnten noch Honor No More besiegen, America's Most Wanted, die Good Brothers und hieß Und da musste sie wirklich mit den Tränen kämpfen, war. Ja? Also, der hat wirklich einen guten Eindruck hinterlassen, ne. Der hat, der hat natürlich nicht so viele Spots bekommen, überwiegend Take-Team-Spots und das war nämlich auch gewesen, dass die da das Ding reißen konnten. Was war das? Äh, Neckbreaker-Spinebuster-Kombo oder was? Ja, Die haben sich auch alle gegenseitig Spinebuster verpasst. Die haben so einen Wildcat Chris Harris. Wow. Also nach 15 Jahren wieder mal in einem take team ja, mit Storm unterwegs zu sein. So, so lange ist es aber nicht ja, wo er seine Karriere beendet hat. Ich glaube, vor 12 Jahren, also 2010, musste die gewesen sein. Ja, War Ist einfach wunderschön zu sehen. Ja. Und wer alle wieder zurück ist, oder... Und ich glaube, wir werden ihn auch regelmäßig sehen. Also regelmäßig zumindest äh, an der Seite von James Storm. Ja, ob er jetzt noch wrestelt, ich weiß nicht. Komme ich gleich zu der aktuellen Impact-Ausgabe. Aber das war schon geil. Doch, das war wirklich so richtig für die Retro-Teen-A-Fans. Ja, für, für die Old-School-Guys unter uns wirklich ein absolutes Träumchen. Muss man wirklich sogar sagen. Ebenso auch, ja, das nächste Match, Sammy Cannon besiegte Moose ja, in diesem Ravens. Klack, Klack, Work Orange, House of Fun Match. Ey, was war denn das denn Also das war von Reißzwecken über. Und dann wurde er von Steve Macklin sogar noch attackiert, der gute Semi-Kellen, ja. Raven saß nur am Pult, der hat sich nicht eingemischt oder so, ja. Ach, und Stühle und Barbed Wire und was da wieder alle zum Einsatz kam. Der war ja so krank, der blutete wieder wie ein Schweinmus hinaus. Es war einfach geil, ja. Und ich würde mich so freuen wenn sie jetzt schon Raven auch wohl wieder regelmäßig zeigen oder zumindest ja ihn dann auch immer mal wieder zurückholen, ja, nachdem er nun dieser NWR run was ich ja schon mal gesagt habe, bei NWR USA mit Tim Storm, ja, da eine absolute Farce gewesen ist mit Raven, ja, dann, und er wirklich ein Freund ist von Sammy Kellen, was er ja gesagt hat, ne, ey, Ganz ehrlich, dann bringt den Ravens-Flock zurück, ja, den, den New Ravens-Flock. Man hat ja auch noch einen Madman Fulton in den der würde dann gut reinpassen, der ja nun nicht mehr der Bodyguard von Ace Austin ist, weil der ja nun zum Bullet Club gehört und seitdem Madman Fulton gar nicht mehr zu sehen ist eigentlich, ja. Und wenn ich mir das so vorstelle, Raven als Boss mit Sammy Callan und Madman Fulton, der ja schon mal an der Seite von Callan gewesen ist, von mir aus noch ein weiteres Mitglied als, als Serotonin so nannten sie sich ja auch zwischendurch, der neue Ravens-Flock. Damals übrigens mit, ich glaube den Modus in Machine Guns, meiner Meinung nach. Ja. Wow, also dann würde ich es richtig feiern. ja Also da hätte ich richtig Bock drauf. ja John Grace besiegte Tasha Steels im Rematch. War auch ein guter Match, da passiert aber nicht mehr weiter. Also Grace bleibt dann auch ähm, Women's Champion oder Knockout Champion. Und ist ja auch die erste, die den die Digital Media Champion-Titel als Frau erringen konnte. Und ja eben auch schon Knockout-Take-Team-Champion war. Also die... Die hat ja auch jeden Verdacht verlängert bis 2023. Die reißt da auch wirklich sämtliche Sachen ab bei Impact, war. John Grace, also auch, wow. Auch äh, enorme Entwicklungen genommen in, in den letzten Jahren, seit da ist, ja. Das, ja. Doch, ich glaube, von der werden wir auch noch richtig was hören, war Die gute John Grace, ja. Und Josh Alexander hat Joe Doring seine ersten Niederlage beibringen können im Main-Event und dann wartet, auch gewesen, mehr, passierte da nicht, ja. Und ja, es war geil. Against Orts wirklich richtig nice. Und dann komme ich auch schon zur aktuellen Folge. Denn da gab es gleich ein Debüt im ersten Match, der hat einen guten Eindruck hinterlassen. Ich würde mich freuen, wenn der, und es war, und es war sogar ein Ex-Division-Titel-Match, was Mike Bailey gewinnen konnte, wenn der da vielleicht regelmäßig zu sehen ist. Denn die Rede ist vom guten, vom guten Five, ne, den kennen wir ja von AEW, den guten Allen Angels. Und der hat nämlich AEW verlassen, der Vertrag ist nicht verlängert worden ja, und hat einen guten Eindruck hinterlassen ist er jetzt ein neues Mitglied in der Angst division ich weiß nicht, hat doch den Respekt bekommen von Mike Bailey, obwohl er das ja eigentlich jedes Mal zeigt, ja. Und dann wurden sie aber beide attackiert von Violent bei Design, ja, die sprachen dann eben ne, zu den Fans und was da eben so passierte bei Against und dann kam Eric Young nach draußen, ja, der Boss, der, der also doch nach zwei Wochen wieder am Start war. Ja, und hinterfragte so ein bisschen die Aktion seiner, 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 seiner Buddies, ne? Dina und Doring. War auch nicht erfreut gewesen darüber, dass sie sich über seine Entscheidung hinweggesetzt haben. Und, und Dina sagte dann, was, ihr wollt, was Young nicht gefällt, äh, ja, wir haben gedacht, ihr habt, oder nee, ähm, wie war das denn? Weil Doring, ja, wie gesagt, ein Titelmatch bekam. Dadurch, dass du ja verloren hattest, dein Titelmatch gegen Josh Alexander bei anniversary äh, wollten, wollten wir, dass Joe Doring den Titel holt, denn äh, das war ja für dich nicht möglich gewesen. Sie also haben ihn praktisch äh, in schlechtes Licht gerückt, ja, was natürlich der gute Eric Young nicht gutheißen konnte und, stell, und stellte die auch auf die Probe und sagte, ey, äh, ne, wenn, ihr, wenn ihr jetzt äh, in nächster Zeit noch ein paar Mal mehr verlieren werdet und euch über meine Entscheidungen hinwegsetzt, dann werde ich euch rausschmeißen und neue Mitglieder praktisch aufnehmen, ja, oder vielleicht Weiland bei Design ganz auflösen, ja, und dann ist er auch wieder verschwunden, also das sieht nicht gut aus, ne, Weiland bei Design jetzt auf einmal, ähm, dann wohl vor dem Split, hätte ich beinahe gesagt, ja, Tramigal besiegt der Laredo-Kid, gleich ein Zweitert-Extremition, dann auch das war richtig gut gewesen, ja, und, ja, sie waren auf der Suche, Weiland bei Design nach eben Josh Alexander, den sie fertig machen wollten, Trafen dann auf die Modus in den Machine Guns, gerieten mit denen aneinander, Josh Alexander safte dann, ja. Und schlussendlich wurde dann für die nächste Woche ein 6 Mann take the match angesetzt und das war dann eigentlich auch schon gewesen. Und dann kam eine Vignette, wie man das ja nennt, ja, ein Clip für ein weiteres neues Knockout bei Impact Wrestling. Lady Frost hat da zum Beispiel leider Impact verlassen. Warum wesentlich nicht? Aus private Gründe war nur zwei, drei Matches. Ihr habt auch eine der Entdeckungen überhaupt bei der NWA gewesen. Wird wohl auch ein bisschen Pause machen. Ich hoffe natürlich, oder wir hoffen natürlich, dass wir so wieder regelmäßig sehen. Denn Lady Frost die hört die Zukunft einfach. Ja, äh, das ist wirklich wow. Also, äh, Lady Frost hat, hat mich absolut, absolut überzeugen können bei der NBA. Und ich habe mich megamäßig gefreut, dass die bei Impact unterschrieben hat. Ja, weil das sind dann eben natürlich auch privaten Probleme. So war eben bei mir zum Beispiel auch gewesen, ne? äh, dass ich hier seit der Romanzeit äh, ja Steady und so weiter nicht an den Start bringen konnte. Egal. Ähm, ja, ne ja, ist es schon schade, dass er mich Weg verlassen hat, aber ich hoffe, wir sehen sie natürlich häufiger. aber jemand, der auch schon seit Monaten in sich Gespräch gebracht wurde und da sieht da wohl danach aus, als wenn sie unterschrieben hat, ist die gute Killer Kelly. Killer Kelly, gebürtige Portugiesen, hört man aber nicht, ja, die spricht wirklich akzentfrei amerikanisches Englisch. Sie wurde wirklich äh, angekündigt als neuestes Knockout, die demnächst ihr Debüt geben wird, ja. Wow, also Keller Kelly, haben wir, oder vielleicht kennt er die von NXT UK, ist auch schon wieder drei Jahre, wo sie, wo sie dann, die war auch nur da gewesen, hat doch keine große Rolle gespielt, wo sie die verlassen hat, hat sie auch in einer in der deutschen äh, Indie-Szene Namen gemacht, GWF, WXW und so weiter und so fort, ja. Doch, das war schon wirklich richtig gute gewesen und da bin ich richtig gespannt, wenn die da denn wirklich, wirklich auftauchen wird bei, äh, bei Impact Wrestling, ja. Und freue mich darauf, doch muss ich wirklich ganz in den Sagen. Ja, James Storm riet mit Steve Magnan aneinander, auch da sehen wir in der nächsten Woche ein Match. Ja, weil Magnan ihn dann ein bisschen beleidigte, weil er in, der, in die umgekehrte Kabine zu Moose ging, weil er, weil er den eben ja, herausfordern wollte. Praktisch James Storm und White Cat Chris Hess wird kein weiteres Match Das hat er nämlich auch gesagt. Ja, es war geil gewesen nach 15 Jahren wieder mit Storm ein Take Match zusammen die war nämlich bei Gia Miller gewesen. Doch jetzt ist Zeit, dass James Tom wieder sein eigenes Business macht. Und er wird zwar immer an seiner Seite stehen, aber es war definitiv sein letztes Match gewesen. Schade eigentlich, ja. Aber sagt niemals nie. Hat da auch selber, gesagt. jetzt komme ich dazu, weil die Gano auch schon mal gesagt hat, ich vermute. Ich vermute, die werden beide in die Hall of Fame aufgenommen. America's Most Wanted. Da ist, da ist er bei TNA eben auch so. Da bekommst du ja nicht, äh, nicht einen Ring, sondern äh, eine goldene, goldene Uhr überreicht. Und es gibt nur einen Hall of Famer bei TNA, äh, jedes Jahr, ja, und da sind ja schon alle großen, alle äh, Originals drin, ja, und äh, das einzige Take-Team ist Team 3D, und ich sage, America's Most Wanted sind fällig, und werden diese ja aufgenommen, ich hoffe es zumindest, PCO besiegte black to in dem nächsten Match, ja, ja, sehr eindeutig gewesen, ja, und der musste ähm, sich dann wieder mal beweisen, gegenüber More ne, und die waren auch, äh, ja, der ist auf Bewährung, sagen wir mal so, der ist auf Bewährung, ja, und ähm, ja, das erste Mal das Vertrauen von Honor No More, so kann man das glaube sagen, ja. Rich Swan, hier Jerito schon bei Orts an äh, mit Shira aneinander, besiegte den aber dann auch mit einem 450 Splash, sehr eindeutig eigentlich, ja. ja Giselle Shaw, und den warten eigentlich auch, ne? Giselle Shaw. Entschuldigt Entschuldigte sich Backstage dafür, dass sie eben verlor für sie Influencen. So, Madison Rain fandet ja nicht mal so schlimm, als diese erfahrene Dame er hat. Dashwood war nicht so begeistert gewesen und verschwand denn auch wieder. Also, weiß ich nicht, wahr, ob, ob jetzt irgendwie Rain und Shaw denn auf Länge Sicht äh, Influencen bilden werden und Dashwood raus ist. Denn die hat nämlich ihre erste Hollywood-Rolle ergattert. Ja? Die wird nämlich äh, demnächst wohl in einem Film zu sehen sein. Also, warten wir mal ab, wie das da weiterhin wird. Ja. Hm. Und ebenso ging Brian Myers der neue Digital Media Champion durch den Backstage-Bereich, ja, und, ähm, und hatte dann da so einen Mitarbeiter den ähm, na, einen Zettel aus der Hand gerissen und hat gesagt, warten, willst du ein Autogramm haben? Hier hast du, 20 Dollar. <lacht> War jetzt geil gewesen, ja, mit seiner, mit seiner arroganten Art und so, ja. Also, jo, dann traf er natürlich auf Johnny Swinger und Ziggy die dann wieder ihre, ihre Späße. Schlussendlich aber eben doch klar machten, dass sie ein Titelmatch haben wollen. Ich glaube, Dice war die gewesen. Ja. Der, und der schiebt ja seit neuestem den guten Johnny Swinger äh, durch die Gegend, möchte ich mal sagen. Denn er steht ja in einem kleinen Wrestling-Ring drin. Johnny Swinger lässt sich immer von seinem Schüler, Siki Dice, hin und her fahren. Ja, und da kam Bupin da so mitzumachen, seine, seine Ambitionen klar, sodass Meyer sagte, ey, habt ihr, habt ihr nächste Woche ein Match gegeneinander? Nummer 1 match wann haltet da? davon, ja, offiziell festgelegt worden, so Grafik ist es jetzt nicht aber beide waren begeistert gewesen ja, Dice äh, schob den wie wieder Swinger weg und das war gewesen. also, ich finde es ja wirklich mega nice, und ich bin ja ein Johnny Swinger Fan, auch Ziggy Dice ist ein geiler Typ auch den habe ich in der, in der NWA kennen und lieben, ihr lernt ja. aber warum präsentiert man nicht mehr den Swingers Dungeons, ne? also so nach dem Swingers Palace mit der Hernandez, der jetzt bei Major League Wrestling ist hat man jetzt den Swingers Dungeons äh, praktisch so ein, keine Ahnung, so ein so so Swinger Club, denn auch im wahrsten Sinne de, des Wortes oder irgendwie sowas aus dem Boni stammt, aber wirklich zeigen tut man dazu nichts. Ne? Das ist wirklich schade. Also und mir hier ein besiegte Main Event und dann ist es auch schon vorbei, schon vor allen Dingen, <lacht> besiegte, äh, ja, die gute, ja, die Honor und ist neue Nummer 1 Herausforderung bei Emergence am 12. Juli, ne? Quatsch, 12. August, sorry. Und wird dann also auf John Grace treffen. Ne? Und äh, Mickey James und Purazo sind verbannt vom Ring. ja denn in der nächsten Woche gibt es eben das Match äh, Diona, nee, Chelsea Green gegen Mickey James so. Dann das sechsmal x Take Dematch, was ich vorhin schon erwähnt habe. Was gibt es ebenso noch in der nächsten Woche? Ach, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber seit mir man nicht böse war, wenn ich das jetzt mal äh, ein bisschen äh, außer. Acht gelassen habe, die lassen, aber hätte ich beinahe sagen. Nee, Mascha Slimovic, Mensch. Mascha, Mascha Slimovic gegen Tini Dashwood. Genau, so ist es nämlich richtig. Chelsea Green gegen James. Jetzt weiß ich es wieder. Violent bei Design. Treffen eben auf äh, Josh Alexander und die Motor City Machine Guns. Und genau, Steve McDonald auf den Cowboy James Storm. Das war die Wesen, mein Lieben. Ne? Impact Wrestling, richtig geil. Also, äh, jo, Wild Cactus, ja, Wildcat Cactus noch ist nochmal zurückgekommen für ein Match Konnte überzeugen und das war's gewesen. Ich bin raus, meine Lieben. Ja, wenn es euch gefallen hat, natürlich äh, lasst ja ein Abo da, liked natürlich jeden Fallout Wrestling Podcast. Ja, guckt gerne ja bei Twitch und YouTube vorbei, wenn ihr das möchtet, mit ne, Social Media und so weiter und dann war's das gewesen. Ja, ich bin raus, wie gesagt. Ne? Habt einen schönen Tag. Impact ist geil, Wrestling ist geil. Ich liebe Wrestling, hoffe ich auch. Und in diesem Sinne, bleibt mir eigentlich nur noch zusammen wie immer bekannt. Hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altus.de. Altos. Alles, aber günstig.